1: Pedro Sánchez, el candidato socialista a la presidencia del gobierno, ha fracasado en la primera votación de investidura con 124 votos a favor de su partido y PRC. Ha tenido 170 en contra de Partido Popular Ciudadanos, Vox, Junts per Cataluña, Navarra Suma, Coalición Canaria y Esquerra Republicana per Cataluña. También ha tenido 52 abstenciones de Podemos, PNV, Bildu y Compromís. Queda una segunda votación el próximo jueves en la que tan solo necesitará más es que no es. PSOE y Podemos apuran los minutos para llegar a un acuerdo para la investidura, pero no parece que vaya a ser esta una tarea fácil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que saludamos ya a los dos invitados de hoy. José Luis Escobar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y saludamos también a Lorenzo Badía. Lorenzo, por cierto, hace mucho tiempo que nos deteníamos. Un placer tenerte otra vez en Demos.
2: Buenas tardes, lo mismo digo. Un placer estar aquí.
1: Pues el tema es evidente. Toca hablar de esa investidura fallida en primera instancia, una investidura, José Luis, en la que hemos escuchado hablar de asientos, hemos escuchado hablar de estrategia política de los partidos, en fin, de todo menos de programa.
3: Bueno, es que es algo evidente que el sistema el sistema que tenemos nos lleva a esto, nos lleva al final a hacer una negociación en la que se reparten los, las sillas. Y lo hemos visto en las comunidades autónomas, lo hemos visto en los ayuntamientos lo estamos viendo en, la, en el gobierno central. Eh, ¿Qué es lo que persiguen los partidos? Pues hombre, persiguen un ministerio, que de él se derivan pues, varias secretarías de Estado, varias direcciones generales, luego varios puestos, muchos puestos de libre designación, se derivan sus subvenciones a los amigos, se derivan también eh, contratos de encomiendas de servicio, eh, se derivan definitivamente muchos beneficios para, para los miembros o lo, del propio partido, para la oligarquía del propio partido. El hecho de que no se hable de, de, de principios, de programas, eh, etcétera, pues muestra que es un sistema que está intelectual y moralmente corrompido. Cabe preguntarse, eh, oyendo los discursos de los diferentes jefes de partido, si son ellos los que se han corrompido o que han corrompido las instituciones que representan, o si es al revés, son las instituciones que representan los que han corrompido a los individuos. Es algo que es digno de meditar.
1: Pues una primera reflexión a la que invitamos a todos los que nos están viendo. En cualquier caso, y tirando quizás más a lo pragmático, lo que ahora mismo toda España se pregunta, Lorenzo, es si el próximo jueves habrá finalmente investidura o no. Se escuchan diferentes comentarios por parte de Podemos y por parte del Partido Socialista, quizás a día de hoy los dos principales actores, y lo cierto es que la incertidumbre es total de cara al jueves.
2: Yo no la tengo tanta, si te digo la verdad... Para mí, claro, que yo puedo estar equivocado, eso sí que lo admito, y más tratándose de un futurible, pero yo estoy, como hace mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo, absolutamente convencido de que va a haber gobierno. Eh, entre otras razones, porque esa es la vía, como muy bien apuntaba José Luis, de que las cúpulas de los partidos políticos, a través de del Parlamento, o mejor dicho de sus empleados elijan al Poder Ejecutivo y a las prebendas que se derivan de allí, es de lo único de lo que se está hablando eh, hasta dónde yo llego qué es lo que me das, qué es lo que no me das cuánto me reconoces etcétera, etcétera no voy a volver a repetir que efectivamente no se ha hablado de programas pero sobre todo si alguna cosa se ha nombrado de lo que no se ha hablado nunca ha sido de cuestiones más trascendentales es decir de la nación del país de hacia dónde va la sociedad hacia dónde debería ir cuáles son los grandes hitos de los vamos a decir de las próximas décadas a cumplir o a empezar a cumplir durante este próximo esta próxima legislatura por supuesto que de eso no hemos oído ni oiremos hablar porque les importa una higa a todos los que están en el Parlamento, en primer lugar. En segundo lugar, yo no creo siquiera que tengan capacidad para hacer análisis de este tipo. Y es el sitio, es la sede realmente donde se deberían hacer. Eh, por lo tanto, eh, bueno, yo, decepciones eh, muy pocas. La seguridad, seguridad, el convencimiento absoluto de que, de que va a haber una investidura, a el jueves, o a lo mejor en septiembre, cuando digo a lo mejor, quiero decir a lo peor, porque yo espero, yo espero que no la haya, es decir, yo desearía que no hubiese una investidura, pero creo que, bueno, casi indefectiblemente vamos a ser testigos de bueno, de una, del desenlace final, de una tragicomedia de un Bovedil incluso que bueno pues que ha empezado empezó el 28A o el 29A y que bueno pues terminará relativamente pronto ¿por qué? pues porque las las cosas no están tan claras para ninguno de los dos grandes incluso los tres grandes componentes de este gobierno y me estoy refiriendo al PSOE a Podemos y también a los independentistas claro eh, Pedro Sánchez no tiene tan claro que la reacción que hubo en en, en, perdón, en abril de la movilización de la izquierda se vaya a volver a producir Vox no da tanto miedo como daba lo están diciendo incluso eh, eh, tartulianos periodistas etcétera de la izquierda en segundo lugar porque bueno está el factor el rejón que acabará saliendo no acabará saliendo pero si acaba saliendo eh, eso dividirá a la izquierda de la misma forma que ha dividido a la derecha en tercer lugar porque sí puede haber una última movi eh, movilización de la derecha y en cuarto lugar también cabe la posibilidad de que la derecha acabe uniéndose eh, para sortear la ley don. Cuando digo la ley don me refiero al sistema electoral, a las circunscripciones eh, provinciales, que es realmente lo, lo, que, lo, lo, lo que produce el sesgo. Luego, si unimos eso al hecho de que quien más tiene que perder, sin duda, de una no investidura, es quien hoy es presidente de gobierno, es decir, Pedro Sánchez, pues yo a mí, de verdad, y conociendo además su obsesión por el poder, dudo mucho de que se deje escapar esta oportunidad. Si a eso le unimos, y voy más rápido, el hecho de que Podemos, pues entre la amenaza de Rejón y el hecho de negar por segunda vez un gobierno socialista, podría enfrentarse a unas elecciones, además de prácticamente desunidos por, por el sur eh, y por la izquierda, me refiero por la izquierda por... Por, por Occidente ante, se pueden encontrar ante una tesitura pues franca, francamente difícil y por último, ¿qué más quieren, como ya están diciendo advirtiendo y amenazando? Los independentistas o incluso los golpistas que un gobierno que eh, una parte de eh, reconoce el derecho de autodeterminación y otra parte a veces habla de indultos es decir, si unimos todos esos ingredientes yo diría casi que es matemáticamente imposible que no haya un gobierno, por desgracia, ante lo cual, ya termino, eh, desde hace mucho tiempo yo he venido defendiendo la idea de que la derecha o el centro de derecha incluso tenían que haberle eh, ofrecido a Sánchez con una serie de condiciones muy grandes, claro está, un gobierno o, o una abstención para gobernar en solitario.
1: Has abierto varios melones, eh, Lorenzo, y, y me gustaría ir uno a uno. Uno muy importante que tiene que ver con la cuestión territorial. Hablabas de la nación y, evidentemente, si se formara un gobierno, ahora eh, tendríamos otro problema importante. Y es que en breves, eh, en muy poquito tiempo, en unos meses, en unas semanas, tendremos ya el resultado de la sentencia del proceso. Y esto puede calentar y mucho. El ambiente en Cataluña. Claro, si se forma un gobierno con miembros de Podemos favorables al derecho de autodeterminación para Cataluña, eh, José Luis, la que se puede liar en el Consejo de Ministros, puede ser estupenda. Y teniendo en cuenta, además, que Sánchez tendría que salir también apoyado con votos de independentistas y nacionalistas.
3: Bueno, ahí, ahí sí que hay, hay poco margen de maniobra. Vamos a ver, recordemos que el PSOE fue el que indultó a los golpistas de 23 f Recordemos que el PSOE fue el que Inductó a los golpistas Del el golpe del 34 En, en Cataluña el, el, el PSOE no tendrá Ninguna dificultad en volver A um, en volver a, a, a indultar a los golpistas catalanes. El PSOE no tendrá ninguna dificultad en volver a apoyar a los independentistas catalanes. No tendrá, no tiene ningún, no tendrá ningún remordimiento de conciencia. Lo podrá hacer de una manera eh, descarada o lo podrá hacer de una forma más discreta. Eh, pero eh, estamos abocados a ellos eso es algo que no, no, podemos, no podemos evitarlo de tal manera esto es algo que hubo que prestar mucha atención en el discurso de, del presidente del gobierno vamos, el, del, del candidato al presidente del gobierno de Sánchez y traspasó el problema catalán a Europa dijo que la, la superación de nuestras tensiones territoriales no vendrán solamente de la innovación de la ley y la constitución es decir, de lo que podemos hacer en España sino del proyecto de, de la reintegración nacional vendrá del progreso y la inspiración europeísta. Es decir, que él está invocando a Europa para que ponga orden en España. Es eh, pensar que Sánchez va a tratar de paliar o de arreglar el problema de los independentismos, es pensar de más.
1: Pues si nos vamos a Europa eh, sería eh, tremendo, porque tú figúrate que nos dicen los alemanes en un futuro que les tenemos que dejar decidir a los catalanes, yo que sé qué, Lorenzo, sería tremendo, eh, ya no solo para la soberanía española, sino para la propia dignidad del pueblo español.
2: Bueno, yo es que creo que eso no se va a producir. Y aunque se produjera, que yo no sé, tendría que casi casi devenir loco el, la, la Comisión, el Consejo Europeo, etcétera Pero no nos olvidemos, la soberanía, pese a lo que digan, no la hemos perdido. La soberanía sigue siendo nuestra. Lo que tenemos que hacer realmente es ejercitarla. ¿no? Eh, usarla, hacer uso de ella el, el dominio, por decirlo así que es lo que caracteriza a los estados nosotros no lo hemos perdido de ninguna manera, que hemos cedido eh, una parte, ya, pero es una cesión vamos a decir casi es decir, con el consentimiento mañana nosotros queremos salir del euro y podemos salir del euro, otra cosa son las consecuencias que serían desastrosas pero mañana queremos salir de la Unión Europea y, y podremos salir de la Unión Europea eh, mañana queremos ejecutar haciendo uso del Estado de Derecho y, por lo tanto, de lo que acompaña siempre al Estado de Derecho, es decir, la, el monopolio de la violencia legítima o legal, eh, para hacer frente... ...a una deriva independentista o a cualquier otra cosa y lo podríamos hacer. El problema que yo veo, Xavier, eh, en el caso español es que el Estado español desde hace muchísimo tiempo... ...no, no solamente con el Partido Socialista sino anteriormente ha hecho dejación de funciones. Eh, a veces más y a veces menos, pero ha hecho una dejación de funciones para mí clara y evidente. Ahí es donde tenemos que actuar y sobre ello... Tampoco podemos poner las excusas o el pretexto de que en Europa lo quieren hacer o lo quieren ver de una forma o de otra. Somos los españoles quienes tendrían que, tendríamos que exigir a nuestra clase dirigente que actuase de una manera mucho más contundente. ¿Lo estamos haciendo? No.
1: Pues eh, precisamente quizás con esta cuestión catalana me interesa hilarla con ese posible nuevo partido de izquierdas que quiere montar Errejón o que se rumorea que podría montar Errejón. De hecho antes eh, Lorenzo hacía referencia a él. Eh, José Luis, este nuevo partido de izquierdas si finalmente arranca, si hubiera una repetición electoral o quizás en otros comicios de aquí a dos años, con la cuestión nacional ¿crees que tendría algún tipo de cambio? ¿O seguiría un poco en la línea de Podemos?
3: Bueno, el, es verdad que eh, el rejón, bueno, tiene, han, han visto un hueco claro en la izquierda española, para, en la izquierda nacionalista, es decir, eh, para aquellos futuros votantes que sean se consideren de izquierdas o de la izquierda social y también eh, consideren nacionalistas españoles, eh, no hay nadie que los represente, según ha podido ver pues el rejón. Eh, no, eh, Sánchez. Está claro que hace dejación de la soberanía nacional y pone la ambeja en manos de Europa, que Europa no tiene nada que decir, absolutamente nada que decir en el problema catalán. Somos nosotros. Pero Sánchez, como buen cobarde, que es ha escorado el, el problema, lo ha dejado a un lado, no quiere meterse en él, le, le echa un balón para arriba... Eh, eh, hay mucho, mucho votante de izquierda que es nacionalista español y quiere defender la nación española. Ahí Rajón ha visto eh, un buen, un buen caladero de votos y va a echarle echar el anzuelo. Si hace esto, lo que va a hacer va a ser dividir la izquierda, dividirla más y va a ser peor para, para la izquierda. Bueno, hablo de izquierda por decir algo, porque desde luego eh, me da vergüenza calificar a Podemos a, izquierda, a, a, a Sánchez y a Rejón de, de izquierdistas. Da absolutamente vergüenza con lo que ha sido la izquierda en la historia.
1: Vamos a escuchar, si os parece, una de las declaraciones del de debate de investidura del candidato a presidente, de Pedro Sánchez. Eh, hablaba del posible bloqueo que podría producirse de no salir el investido el próximo jueves y, de hecho, eh, cuando pedía tanto al Partido Popular como a Ciudadanos su abstención para poder seguir investido, inmediatamente después decía que había que cambiar el artículo 99 de la Constitución. Un artículo que es el que regula cómo se ha de investir un presidente del gobierno. Vamos a escuchar las declaraciones que hacía Pedro Sánchez y después las comentamos.
0: Resulta evidente que el artículo 99 de nuestra Constitución, que es el que regula, como bien saben ustedes, el procedimiento de investidura de la presidencia del gobierno, debe ser actualizado a la nueva realidad parlamentaria. Los ciudadanos no deben nunca más sufrir la amenaza de una repetición electoral con una votación basta. Y al igual que el sistema garantiza la conformación de los gobiernos municipales el pasado 15 de junio, y al igual también se garantiza por parte de muchos estatutos de autonomía la conformación de gobiernos autonómicos, y al igual también que el gobierno de esta Cámara se garantiza en una sesión plenaria, así debe tener también garantía el poder ejecutivo a nivel nacional de poder ser constituido. Para poder materializar esta, esta propuesta, este acuerdo, que refuerce sin duda alguna la estabilidad del sistema, les pido que facilitemos entre todos la formación del gobierno de España y que posteriormente abordemos la reforma constitucional del artículo 99 para que nunca más vuelva a ocurrir el bloqueo en nuestro país.
1: Lorenzo, cuando Pedro Sánchez habla de cambiar el artículo 99, a mí me da miedo. Yo estoy seguro de que va a ser en favor de los partidos y nunca en favor del ciudadano.
2: Sin duda, porque si te das cuenta cuando lo mencionan y lo evocan, este o cualquier otra fórmula de reforma electoral lo hacen eh, en su propio beneficio, es decir, cuando les interesa en ese momento y no antes ni después. ¿no? Por lo tanto, claro que sí, yo no creo que haya que reformar la Constitución en el artículo 99 eh, para reformar, el sistema electoral, que es realmente lo que hay que cambiar en España. Porque además, es, como decimos muchas veces, el sistema electoral no es que sea una ley mmm, constitucional o una cuestión constitucional. Es una cuestión constituyente, en el sentido de que nada determina más la naturaleza de un régimen de poder que la manera en que las élites son seleccionadas por la sociedad y, e incluso controladas por lo tanto, y eso que es más que un sistema electoral. Yo creo que sería una salida en falso que no solventaría los problemas fundamentales que debe solucionar eh, un sistema electoral y que por lo tanto no deja de ser más que eh, otra medida más oportunista que llega en el momento en que un político, un partido, un grupo de poder, lo necesita. Pero digo esto también de las propuestas que ha hecho el señor Casado, de las que ha hecho el señor Rivera, excepto la de Vox, que en este momento eh, se sigue manteniendo, creo yo, con un poco de coherencia, ya veremos lo que dura, porque todos los demás también pasaron por momentos de más clarividencia o aparentemente de más clarividencia en relación con la, con la reforma electoral. Pero en este momento todas las propuestas que han hecho... Eh, tanto, tanto Ciudadanos como Podemos, como el Partido Popular como Pedro Sánchez que afectaba más a la Constitución, pero es una cuestión electoral o de ámbito electoral, de selección y de formación de gobierno eh, son como diría yo absolutamente insuficientes y por lo tanto lo que hace falta es una reforma eh, no solo más profunda y más intenta sino generadora en primer lugar de un debate mucho mayor no solamente de las cúpulas de dos, de tres, de cuatro partidos políticos, de toda, sino de toda la sociedad. Como sabéis, en ello estamos.
1: José Luis, un comentario también por tu parte, de estas declaraciones que hacía el señor presidente o candidato a presidente.
3: Bueno, a mí esto me parece de una soberbia terrible. Este dice que hay que cambiar el artículo 99 porque los ciudadanos no deben sufrir más la amenaza de una nueva repetición electoral. Pero vamos a ver. Si las elecciones son, según dicen, según dice esta gente, son la fiesta de la democracia. ¿Cómo va a ser una amenaza para los para los electores a acudir a la fiesta de la democracia o celebrar la fiesta de la democracia? No, el único que está amenazado aquí es el candidato a presidente. Se han dado cuenta que al, al no haber ya dos partidos, sino que hay más partidos, resulta que uno gana las elecciones y se encuentra como se encuentra el señor Sánchez, amenazado de no. A salir presidente. Entonces, lo que hace es con esa amenaza que siente él la traba a los ciudadanos. es decir no quiero amenazar a los ciudadanos, que los ciudadanos se sientan amenazados para repetir las elecciones. No. Hay una forma muy fácil de que se elija a un presidente de una forma clara, rotunda, y además con el, con el beneplácito de la nación, que es unas elecciones presidenciales a doble vuelta. Y ahí no hay un problema de mayorías o minorías parlamentarias. Se elige por un lado el presidente a doble vuelta, por el otro lado el diputado de distrito a doble vuelta y se los deja gobernar y se los deja que se enfrenten entre ellos allí donde se tienen que enfrentar, que es en el Parlamento. Y no como ahora que resulta que en, en el Parlamento lo que es eso es una, 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 una facción más del Estado donde se reparten prebendas que es lo que están haciendo. Eh, a ver quién tiene más sillones y a ver quién respalda esos sillones que, que cada uno cada cual pide. En definitiva. El señor Sánchez no quiere acabar con el problema de, que, de quién es el presidente. El señor Sánchez lo que quiere es asegurarse ser el presidente, a, asegurarse mantener en su posición, en sus su manos el Estado, en el supuesto de ganar unas elecciones.
1: Es que además, fíjate, este debate de investidura que ha durado dos días o día y medio... Da la sensación de que estamos tirando el dinero a la basura. No ha valido absolutamente para nada. Se han tirado ahí 350 tíos discutiendo del sexo de Los Ángeles, Lorenzo, y lo que vemos es que al final este debate, que cuesta un dinero, que nos es gratis, es que encima no vale para nada. Es un teatro para entretener a las masas y que, aparte, es un teatro malo.
2: Bueno, lo hacen 200 días al año, Xavier, no, no debería preocuparte mucho más. Eh, en realidad, al Parlamento se llega con todo cocido, masticado, cocinado, más que precocinado, ya incluso cocinado, o sea, no tienes ya ni que calentarlo. Eh, llegan las decisiones tomadas... Y de acuerdo al porcentaje que tienen en el Parlamento, pues se aprueban o no se aprueban. Porque las personas que están allí solo sirven para apretar el dedo eh, cuando no se equivocan. Y eh, a veces el de la mano y a veces el del pie, como hemos podido ver. Pero nada más. O sea, no hay, no hay ningún debate ni ninguna toma de decisiones. Por eso decimos muchas veces que esto es un poco cachondeo. Y que habría que intentar que las personas que están en el Parlamento, pues fueran... Gente que de verdad tuviera un mínimo poder de decisión para que lo que tú dices que ha representado hoy una farsa... Eh, y yo también lo veo, pues no deje de serlo y de representarlo todos los días del año eh, que se convocan las cortes para la, para la cuestión que sea, o sea, para un debate de la nación, para un debate de investidura o para cualquier tipo de comisión al respecto de cualquier tema. O sea, las decisiones vienen tomadas de antemano y, como siempre, desde fuera del Parlamento.
1: Pues caballeros, no tenemos tiempo para más. Este ha sido el análisis que hemos hecho en Demos de este primer capítulo de la investidura fallida a día de hoy de Pedro Sánchez. Veremos qué es lo que ocurre el jueves, seguiremos analizando con criterios todo lo que vaya pasando. Lorenzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que la próxima sea en un tiempo breve y no tengamos que esperar tanto para tenerte otra vez.
2: Seguro que será así. Y también
1: despedimos a José Luis Escobar, pero antes de despedirnos, José Luis, un pequeño apunte sobre El Crítico, el diario digital que lleváis tú y María Ángeles, elcrítico.org, que nos vamos a poder encontrar esta semana en este diario.
3: Mira, hay un artículo de Martín Miguel Rubio relacionado con el sistema electoral de Atenas y comparándolo con, en la actualidad eh, cómo eh, se dividían los tres poderes, cómo se elegían esos tres poderes, etcétera, y cómo funcionaba eh, lo recomiendo de verdad porque es una
1: auténtica obra maestra pues hay que dar esa recomendación, elcrítico.org, nuestro diario digital. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 9 de la noche. Antes de finalizar, recuerda que puedes dejar una pequeña ayuda en este enlace de Patreon que tenemos aquí debajo en la cajetilla. Y también te queremos recordar que todo esto ha sido posible gracias a nuestro técnico César Bobal. Ya lo dicho, mañana a las 9, volvemos con más criterios.